0: 我们就是以自己觉得舒服的状态，因为我也陆续跟许多人聊，所以呃，大家在听听到就是各种分享的时候，也可以为自己下判断
1: 。呃、欸，我我个人是建议，就是如果就是如果之后有朋友在听这则录音的话，如果你觉得你有 ABHD 的话，可以先去做个评评估，做个检查，因为其实那个。自我诊断的话是只是让你说，哎、欸，你有没有可能有这个迹象，然后去医院，然后去做评估检查而已。但是并不是能够真的代表说，哦，我好像都有，那我就是 ADHD， 哎，这、就是不一样的。因为我们做 ADHD 还是要有其他评估在，哎，不会只能说就是你觉得好像有很怕就就就有。因为到时候如果 ADHD 要进行药物治疗的话，它那个利他能这管制药物，那可能会有一些风险，所以一定要先做评估。
0: 是,是的，这一定要注意。那我们好奇说，如果在小诊所跟大医院，或者是何哪一种机构可能会比较适合
1: 、呃？基本上是这样，就是因为大医院的话，通常就是当然大，大大医院的话，很通常就是比较会有比较多的呃评估的机会啦。对，但小诊所也是会有，但是呃，好处就是说大医院的话。他评估不要比较多，可是可能你你的时间可能要排比较久，或比较难排，因为其实要评估的人蛮多的，而且因为大医院大部分都还是小朋友啦，主要是以处理小朋友居多，所以承认如果要去评估的话，可能嗯，这个可能需要稍微再可能跟医生讲一下这样子
0: 。哦，所以小诊所相对会比较容易呃排得到，或者是。對,对对，小诊所相对容易
1: 啊，因为也要看，因为有些诊所其实是蛮先蛮蛮先进，他可能会有购买一些像 CPT 啊，啊或者是一些有一些电脑化操作的一些评估工具这样子，那所以其实就是要看啊，基本上他除了会呃，因为因为我们评估其实会有主观评估跟客观评估啊，其中一个主观评估的话，就可能就是问说啊，你自己觉得你自己生活上有没有这些问题啊，例如他其实。这些问题，它背后都可能反映的可能是 ADHD ADHD 的一些症状。那客观评估的话，大概就会有像是有一些注意力的测验，例如说，它可能会有就是用一个电脑，然后可能会出现一些刺激，然后要求你去反应。嗯。那它可能就会看你的反应时间，然后你的行为抑制的能力，然后或者是说你的那个搜索性、那个搜索注意力啊，或是分配型注意力等等。对，反正。它那个背后有一些评估的一些工具，它背后有一些定理的一些东西，它可能就需要透过医师或者心理师，然后他们去判断这样子。是的
0: ，哇，真是太好了，我一开始就切入正题。这是我我访问的您是第七位，这个相信最接近专业的，是方便介绍一下您的专业呢？呃
1: ，我自己本身是临床心理所啊，现在还在念研究所啊，但因为。就是呃，就是临床心理之之后
0: ，可能就是要考那个临床心理师这样子。哇，临床心理师，我觉得这年代越来越需要了。就是各种的社会压力啦，或者是啊、呃、各种的事情不断在发生呃发生。然后我本身是从事软体业，呃我就非常清楚呃资讯科技带给大家快速的资讯，但是也带给快速。大家快速的焦虑，但、就是它是一个相对的状态。啊，如果精神或者是认知状态没有跟上的话，我觉得可能对。像我是觉得我比较幸运的是，家里面就算蛮照顾，然后蛮让我去探索，所以走到现在，我算是我看到网上面看到那个关于 ADHD 的一些资讯，然后就蛮兴奋的，有这么一个。呃、嗯，思考事情的角度有这么一个被人家定义的一件事情，所以接下来呢，我就是方便我们可以从，因为我认知到 ADHD 是就是有一些特色，比如说分心、冲动、过动。那哎、欸，你这你跟 ADHD 的关系，请问有呃、嗯嗯、有吗？呃，我大概是在差不多七岁的时候确诊是 ADHD， 然后
1: 我是混合型的。嗯，那因为 ADHD 其实大概有三种亚型啦，但只是现在在诊断上，我们会就其、是、实就是统一就讲 ADHD。嗯，那我的话是属于注意力不集中型跟那个过动冲动型的混合，就是我两边的症状都有。嗯、那我大概那时候做了一段时间的药物治疗，但是后来因为家人可能担心药物可能会对大脑啊，或是对我的一些不好，所以他们之后就离开了正规医疗的。处方就正规医疗的处置啊，然后我大概我们家里进行了好长时间的一段，就是呃其他方法这样子，房间的其他方式这样。那我大概重回 ADHD 的那个正规治疗，大概是在我考研究所的时候。嗯，就是因为我，哎、欸，反正就是我考研究所的时候，我发现好像嗯无法无法专心，然后。呃，还有一些分析啊，然后或者是一些呃，蛮接近临床的问题的、啊、这样子，所以我就再重新去看医生。那后,后来被重新评估之后，发现可能还是有 ADHD 的症状，所以我就就是继续开始治疗，然后开始服药这样子、嗯
0: 。这个重新评估是在哪一种哪一个机哪一种形态的机构
1: ？哪个机构？就就是那个、啊、医院呢、啊？大医院，诊诊诊所诊所诊所哦，可以
0: 为我们详述这个状况，因为毕竟离你可能比较近一点。嗯
1: 、呃，我当时在我准备研究所说，反正那是因为我其实我必须要讲哦，虽然儿童病理上讲说 ADHD 可能有一有有大概只有。可能一半或是三分之一的人，在长大之后还是有症状。嗯、mm hmm. 嗯，但是这个东西，因为其实你到关于神经发展障碍的症状或是问题，有时候有时候是还需要透过看环境，环境的要求它是否能够达到，通常这个问症状跟问题才会显现。嗯、mm ，
2: hmm. 什
1: 么意思呢？意思是指有时候你有症状跟问题，可是你的环境其实不需要用到这些功能或能力。没有那样的一个要求，你其实根本也不会有这个问题产生。嗯，那换言之，就是我其实 ADHD， 我在有一段时间，我真的以为我自己是已经康复了，没问题。嗯，可是后来我发现一件事情，那就是其实呃，有可能我在怀疑啦，可能有些 ADHD 长大之后看起来没有症状了，其实有时候不是没有症状，而是他自己选择了一个不会被。症状干扰的环境，例如说，你看像一般 A d h d 的小朋友，他们可能课业的表现可能就会比较差。那在这种情况下，可能我们台湾的一些呃，像高中跟高中有会考，对不对？然后、嗯、呃，大学,大学高中生大学会有学测或者是职考，嗯，那这些东西其实都是都是可能呃，经过就可能会经过一些筛选，那可能就会让。你然后到达一个可能对于你的课业要求，或是对于你的一些注意力的功能的那个要求，可能并不会高那么高的环境，甚至说你可能出社会做的工作，可能比较偏向是呃劳动，或者说可能比较不需要那么高的专注力啊这样的一个工作，嗯，
2: 这
1: 样子就是，所以这样的情况下，就可能会让你已经在一个不需要再去注意力的这种。就是不需要那么使使用这么高的注意资源的环境，那可能就会让你看起来还好，好像变得比较正常的。可是其实，在看你生活上，可能还是会有一些忘东忘西呀、啊，或者是说可能呃毫无组，就组织能力差，然后或者执行功能不好，可能都还是会有这样的问题。在，或者可能甚至有些过动的，他长大之后变得转而像是药物药物啊、药酒瘾的滥用，然后或者是说可能。呃，很很多人很喜欢做一些高风险的行为，这样子，所以我大概是在我考研究所的时候，在我发现说，哎、欸，我以前其实以为没有原因，因为我其实我在课业上我可能常常是不专注的，但是因为那那个不专，即便我不专注，然后我也能够达到一定的课业要求，因为我自己的卫斯滋忆测验做出来是一三，一百三十二。嗯可是我在那个工作记忆跟那个处理速度的部分，就是明显的非常非常低。哦，对，那、啊、所以其实我们这就,就是为什么需要做评估啊？因为有时候不同的 ADHD 小朋友他们的状况不一样，有些 ADHD 小朋友他们本身智商就是智力发展可能都比较一般，然后又有症状的阻碍的话，就会导致他的课业表现非常差
2: 。嗯。
1: 对啊，或者是可能像可能呃，其他的部分的能力可能也会受到影响。但有些小朋友 ，ADHD 小朋友可能其实本身是智商是高的，但是因为症状的阻碍，所以他表现的看起来就跟一般人没两样。可
2: 是
1: ，可是他其实他那个他的行为，那个行为的模式会有那个形态在里面，这样子
2: 。哇
0: okay, 那对于。成成人就是你，你跟 ADHD 的呃後,后续发展呢
1: ？哦，我我其实我在上大学之后，我本身就有去接触心理治疗。那我必须说 ，ADHD 其实有时候辛苦的，它真正的带来我们给我们最大的问题，有时候不一定是症状本身。嗯，有时候常常是症状带来的一些我们在。成长过程中的一些困难，还有一些危机， oh. 那那才是我们可能真正让 ADHD 感到痛苦的地方。例如说，很常会觉得自己不如别人，嗯、会觉得自己好像有什么缺陷，或是呃影响，甚至影响到社交啊。例如说，像我有时候我就我在一群人的社交里面，我很难够同时注意到很多社交线索，嗯、所以我常常是没有注意的。嗯、我连我自己怎么得罪人，我都不知道。Oh. 对，或者是说，可能像是，呃，因为 ADHD 的状况嘛，可能课业表现，或者甚至在学校上跟人家冲突、打架等等，那这些部分都可能给我们家里造成很大的压力。那所以，其实我们的家里的状况啊，家庭关系也会受到影响。所以，其实我说 ADHD 真正影响重大的，反而有时候不是症状本身，是症状带来的一些生活压力，或是一些发展危机这样子。所以。呃，我自己在大学四年的时候，我是透过心理治疗，然后去重新将这些议题，然后都去进行一些处理，这样子。那我大概那时候就是先处理情绪，然后再是处理人际社交，然后再就是最后是处理就是自我的一些呃自信啊，然后或者是自我的一些概念这样子。那。但是在处理这些问题的时候，其实可能只是在处理说啊，我可能在成长发展过程中，可能因为可能症状，然后或者是因为某些关系，然后影响的。但我真正开始处理 ADHD 的，我我真正开始去处理 ADHD 的功能的部分，大概是在研究所的时候，我要去进行治疗。那我那时候是就是跟临床心理师，在大高大学四年，的都是自嘲心理师，但。在研究所的话，我跟我合作的是一位临床心理师。那基本上我们，因为我那时我已经知道自己还是有 ADHD 嘛，那所以我在跟临床心理师合作的时候，我们就会着重在，好，我现在知道我有 ADHD， 那其实药物基本上它只是帮你去减轻你的症状。对，可是 ADHD 的另一个大问题，除了我刚刚讲的前面是一些社交发展、情绪发展，然后自我发展的这些比较呃。这些这些部分之外，其实还有另一个大问题是 ADHD， 可能因为从小症状的阻碍的关系，所以会让我们在认知发展的历程，我们认知功能的发展过程跟一般的小朋友会有不一样的路径。例如说，呃，对于我们来讲，呃，去有计划的规划一件事情，然后知道某件事情的轻重缓急，然后去并且。呃，运用策略，然后逐步去完成，这对我们来说是一件非常困难的事情。所以基本上，可能照就像我长这么大，我可能还是不常去做这件事，我可能更少去做这件事情。嗯。那又或者是说，可能我常常会，我对于目标的判断啊，或是对于一些，呃，就是事件的一些优先顺序，或是时间的规划，我也都非常非常有很多的困难。那这些东西确实就是因为小时候 ADHD 的状况，然后可能导致说我有些呃技能或者是有些能力并没有去获得足够的发展，因为基本上来讲就是有点像，举例来说，就像小时候可能我常常上课上到一半，然后老师交代什么作业或老师跟带着同学进行的步骤做到哪里，我通通都没跟上。但是我没跟上的情况下，我最后只好怎么做？我最后就只好自己摸。我之后就只好就是摆烂，对吧？那其实其他小朋友他们可能就有学到听从指令，然后跟着老师去做，有问题就发问。可是我有问题，我也不知道怎么问，因为我落后太多，我都干脆不问，就会变成是一起养、培养、促进一些呃代偿的习惯了。这样，所以我的在研究所接受的治疗基本上就是重新建立一些策略跟能力。嗯，
0: 策略跟能力，它有一些具体的行动方
1: 案吗？有啊，例如说，可能像是我现在經，经每每接到一件事情之后，我会，<咳>应该这样讲哈，我我我讨论出来就是，我把我先把我的生活、我的目标，到底要干嘛，就是定出一个最重要的目标。那因为开箱研究所很忙嘛，所以我的目标就是我要我的大目标、远目标是要成为临床心理师嘛。嗯，那。因为 ADHD 人很常在对于完成一个长远的目标来讲，其实是有困难的，因为他们很容易受到短期目标的吸引，然后就会偏离了他原本原本原本可能该做的一些事情。对，然后可能就是，比如说，可能有你你你真正想要做的事情是想要成为临床心理师，可是你现在你可能会把你现在的时间花在大量跟这个东西没有关的事情上。嗯，因为我们在目标判断上其实是比较困难的。那我那时候就会去学会，先找出最重要的目标，然后再来去看，就是我现在的生活中有哪些事情一定要中型的目标要完成。例如说像，呃，硕论要写出来，先做手学历那、这个学分要修完，然后可能就是要去成功去实习，顺利去实习，那时候就是中型的目标嘛。那再来的话，就是跟他什么小短的目标跟这个中型目标会有关系。就是我变成说我每次以前常常会随随便便,便便就答应别人说：“哦，好啊，好啊，好啊，这个事情好啊，我可以啊。”然后我就把我的生活中塞了一堆不相关的东西，然后我就什么都做不好，什么都做不到，加上执行功能上又有问题。那我现在的情况就是尽量让自己的生活简单化一点，然后呃目标的安排更明确一点，所以我会每次。提醒自己用个那时候心理师就是帮助我，我们每天我都会写一些形式写一些简单的计事表，然后学会删除一些不重要的东西，欸、这样子。哇，
0: 这个很实际耶！明确的目标，然后简单化生活，还要。花时间删除，那
1: 这个会有些，而且还有些矫正的一些信念啊。嗯、因为在那个时候我的信念就会觉得别人能够能够做，同时间做好多事情，可是我觉得我一定也要做到。但是我觉得在这个治疗过程中，最重要是接纳自己。嗯，你要自己知道，我们我们我们不要说过于自卑，觉得自己什么都没有，但我们也不能够去没有去真正认识自己，认为说别人能够的我也可以，就是。有时候去接纳自己现在的状况，并现在的状况并不代表说你以后不行，但是你现在你要知道你现在的状况是什么，然后去接纳它之后，你才能够制定出一个你现在能够完成的计划，你现在有可能可以执行的一个一个一个一个一个,一个目标，因为 ADHD 常常会不着边际，你知道吗？就。嗯很多人会像 A D 很多 A D G， 我不知道啊。但我自己的话，从小到大的历程，我也像中摆一样。中摆<笑><擺>。我会过，我会给自己给过高的目标，然后做不到之后呢，然后我又就是又自暴自弃，然后给自己过低的目标，就是不断向。然后当过低目标可能可能做了做不到，或是觉得做不好的时候，我又會觉得说我要再挑战更高的目标。但是我就是很极端啊，这两个地方不断的摆动。那最主要原因就是因为我对自己的。情况并没有去接纳，并没有接纳自己，嗯，并没有去，因为我昨天讲，我觉得这可能跟很多 ADHD 的人，通常是低自信的、低自尊的人很有关吧，嗯，就是我们通常可能因为在生在从小就是成长历程的过程中，我们很多事情并不是很顺利，所以会让我们其实对自己是没什么自信的。那我们就会想要透过那种追求高的目标，然后来企图让自己感觉啊、哦，我只要达到我就有自信了这样子。但其实我们根本做不到。嗯。嗯所以，呃，在反正，反正在治疗的过程中有很多想法有去，有些信念啦，例如像我刚刚讲的那个嘛，然后或者是说可能有些不合理的一些想法，然后去把它弄清楚。
0: 调整接纳自己。那请教，这中间会有一些、呃、可以做的，呃、比如说明想那种心心态的调整，是有个练习的方式吗？
1: 欸、我蛮庆幸的是，我进研究所之后，我首先接触的是生理回馈，然后还有神经回馈。嗯,嗯，那。哦，这个又是一个需要跟你们解释一下，就是什么东西？好，反正讲简单一点来说，在以往我们通常去处理心理问题，我们都比较从认知上着手了。嗯、我们会认为想法改变了，然后我们的呃，我们的可能行为就可以改变。那行为改变累积久了，我们的习惯就会改变，然后导致我们的很多、嗯呃、基本的一些行为模式，通统都会去改变。这样子，嗯，嗯对吧？对。哎，但神经那个生理回馈的话，其实有一点像这样的一个东西，只是它是从不同的地方着手，它有点像是透过即时给你的生理讯号，然后做回馈，大概、嗯、会告诉你说你现在的心跳或是你现在的大脑的那个运作状况怎么样，然后去给你回馈，嗯、那这时候你就是可以去透过这样的回馈，然后来控制自己的身体的讯号，嗯。哇， wow, 这是呃实验室的设备吗？控制自己生理讯号，这样子。嗯、对，应该怎样讲好了？因为像我在生理回馈上，我可能我就学会了，就是如何透过呼吸，然后去调整自己的心跳，啊啊啊啊啊、然后透过调整自己的心跳，让自己的那个交感神经跟副交感神经的活化，然后去做一些调节，这样子。哦
0: ，就在冥想里面有呼吸法，<樣>那那你们具体那是个什么样的？方法，或者是他是有有有有地方学的吗
1: ？可以啊,啊，有啊，有啊，有啊，其实不难。就我我个人是觉得，嗯，其实器材的辅助有时候只是让你更清楚的知道你的那个 inside， 就是你对你的体感觉的感受，它可以更清楚、具体化，让你看得见。嗯。但是其实不一定要有器材，也可以自己尝试去去做，但可能你必须要。自己可能对自己的那个身体的觉察跟那个意识还是很好的。嗯、那呃，基本上我们那时候呼吸的练习的话，可能就是因为因为一般来说我，我们我们<笑>等一下、喔，<笑>因为一般来说啊，其实呃，我们的呼吸只要是你如果说很快的吸吐吸吐呼吸的话，我们心跳其实是会很很很快的。嗯，然后、嗯、<对>你其实也可以去看，我们人在紧张的时候，我们呼吸是不是会变得比较急促？对，对。那其实反过来说，如果你今天你把你呼吸弄得，你可以去尝试看，你把你呼吸弄得很急促的时候，你心跳会很快，你心跳会变快，然后你心跳变快的时候，其实你也会感到有一点紧张，就是它是可以反过来的一个历程。嗯，那基本上我们一般人的人呼吸大概是差不多两到三秒，然后吸。一次两到三秒吐一次，那它那个的话，其实是我们会去训练到，从让你从两到三秒吸，然后两到三秒吐一次，然后可能练习到差不多五秒或是甚至是六秒吸一次，然后吐一次，这样子就是让你能够去控制你的呼吸。那当然你平时你还是可以正常呼吸，可是像我如果我要专心念书的时候，我可能就会给自己差不多。呃，四到三分钟或五分钟的时间，然后去调整自己的呼吸，让自己比较平静下来，这样子。哦，
0: 呼吸开始，然后会有一些步骤吗
1: ？呃，基本上的话，你可以，它会有点像是我我自己那时候在做的时候，老老师还有带我们，就有点像合并合并正念的，什么意思？就是。我们一开始会觉得说啊要集中，就是要感觉要要想要要看着某个东西或想的东西集中，但其实其实说有时候集中我们不需要这么用力，嗯、我们只要找一个最舒服的姿势，但是不要不要睡着那种姿势，就是可能将自己的重量放在身体，上、嗯，放在椅子上，然后坐着，嗯嗯、然后平视前方之后什么都不想，专注、嗯、在呼吸上就好。嗯，哦，
2: 对，就
1: 是因为因为像。我那时候有去做那个 S M R S M 波的训 training， 嗯 ，S M R 波，嗯呃，脑波的话，反正我们脑波如果以频频带频段，就是我们脑波会有其实会有频率。那以那个频率来分析的话，大概八到十二只是阿尔法波，通常是我们闭上眼睛或者想睡觉的时候会出现的波，也就是睡眠前会出现的一种波。嗯，那通常这种波出现也会代表我们比较放松，嗯，是蛮放松的状态。嗯，但是我们要的不是这种放松，我们要的是，呃，阿尔法波再上去的话就是贝塔波。那贝塔波的话，它通常就是比较像是，呃，我们有在进行一些。进行，在想一些东西，或是进行一些认知功能、认知想法的时候，然后它会出现的一种波。那通常，甚至在有些比较焦虑的人，他会看到更比阿尔法波可能更高的那个那个波形，像是伽马波这样子，就是它非常，的，甚至或是说一些，那通常比较焦虑的人，他会会有比较高频段、高频率的贝塔波。嗯，
2: 这
1: 样。那有一有一种波刚好介于阿尔法波跟贝塔波中间，大概是12到15赫兹。那个我们是叫 S N R 波，那种 S N、嗯、R 波，它其实同时是有点要同时放松，但同时又有点警觉专注的状态
2: 。哦、那
1: 基本上我们去测量运动员他们在上场前的时候，他们如果 S N R 波越高，他们可以表现得越好。哇，心流状态吗？对对对对对，它可能跟心流状态是很有关系的，就是呃 S N R 波它有点就是。就就是其实就算是一个你是放松，但是又有觉察的状况，这两种都有的一个模式。那我那时候就是有去做那个 S m R 波的那个 training， 这样子，就是他有在我头上接电极，然后我去透过呼吸，嗯、我是透过不管 anyway， 我找到一些方式，然后来让自己大脑的 S m R 波去增加。那所以我可能就会就是透过仪器，然后辅助让我找到那个感觉之后，然后再透过练习。那我大概就会记住那种题感觉，那那个题感觉就可以在我，呃，就是没有办法专注的时候，然后可以透过它，然后来专注这样子
0: 。哇，这种仪器应该都还蛮昂贵的吧？可能小诊所会有吗
1: ？呃，小诊所通常会会有，因为这个这种圈里通常是单单单 channel 的，就是单极的单极单极的一个电极而已，它不是一整个脑波嘛，所以单极电极的话，嗯、它的那种。诶、嗯，就是比较比较容易普及啊。嘿哦
0: ，感觉很很能帮助人的这些生理侦测。那我们好奇，你有听过 Apple Watch 可以测心跳、呼吸，就是帮助你练呼吸，甚至现在、呃、一些血氧啦，那,那可以有帮助吗 ？Apple
1: Watch 我觉得那个比较偏向。因为因为我不知道 Apple Watch 它是不是及时回馈给你、欸，它好像是记录了一个时间之后，然后才告诉你刚刚总体心跳多少，好像是这个样子，对不对
0: ？它可以测一个当下心跳，不过就是它没有到非常及时
1: 。因为像你知道像那个那个 Biofeedback， r 就是还有 Neurofeedback， 他们的这种回馈，他们是<咳>现场实時,时，意思是你的心跳多少，它马上会反映出来。哦啊，它那个它那个反应出来，他可能还会让，还会甚至会扫描你前一分钟的，反正他会先先扫描你这一分钟，你你先什么都不做，一个 baseline 就是基准线的一个一分钟的这个生理讯号的时候，大家知道你这个人平时的状况是多少，哦、然后接着在你圈练的时候，他就会拿你平时的状况跟你的训练的状况去做比较，嗯，所以其实他是一个真的是可能算及时的回馈，真的是马上的回馈，那。我不知道 Apple Watch， 因为我之前有去做 Apple Watch 的那个用 Apple Watch 把那个医院以后做 A 针对 H ADHD 然后去用 Apple Watch 做一些实验。然后我今天那时候 Apple Watch 好像它记录比较有点像是，好像好像是有一个不幾，几几分钟还是几小时，然后给你一次回馈这样子的模式。我不知道它是不是就是每分每秒都在给你进行更新，然后让你可以看得见你进你现在的状况是什么样。这个我不太确定。
0: 似乎是对有一个区间，然后一个图表这样子。不过关心到自己的心跳变化，或许呃可以对就是调整自己，就是意识到自己要调整自己，应该是一个线索吧
1: 。呃，但其实可能还要评估其他事啊，例如说你有没有运，你是运动的状况还是没有运动。<对>那有些人本身心跳比较快，比较慢，但在但因为这么讲好了 ，Apple Watch 它其实有点给你测的，有点像是你。如果它的时间区间拉越长，你就没有办法去越能够分辨你到底这个状况下你是，一般的那种 baseline 的状况，对，还是说你在 training 的状况，除非，嗯、除非你真的是在那个时间内一个时间区段你真的什么都不做，然后去就是为了要去整理你的 baseline 的资料，然后另一个状况下你就是完全就是在 training 的状况，然后去整理你。呃圈 r 的上的状况，但是因为时间拉太长的话，有时候你可能你 baseline 里面你不完全是 baseline 的状态，你可能会有中间无聊就会想睡，然后或是、嗯、呃做点想去去想些有的没有的东西，那就不是一个 baseline 的状况。又或者在你在圈 r 的时候你可能累了，然后你你就没有办法看到说，就是你这里面到底是完全认真在圈 r 的状况，还是因为你累了所以你没有掺杂其他东西。就是因为它时间拉太长的话，它可能就把这整个都算进去里面，你就不会知道你到底那个感觉怎么样去去抓到，这样子是不是,是
0: ？哇，所以经过这种专业仪器的帮助，你平常也就是可以有抓到那个感觉的嘛，有有一些变化嘛
1: 。对，而且那时候还有跟临床心理师讨论关于用药，因为我跟你说，其实有时候你吃了依他伦，生的药物之后，它只是让你能够变专心做手上的事情，但是要决定做什么事情，你、欸、还是还是有一个困难的、哦。嗯，所以
0: 吃药之后不会就是用来就是在做计划啦，然后排定优先顺序，其实也是一件事。
1: 对，是是是是 OK 的，嗯、但有时候你也可能是吃了药之后，然后继续玩你的游戏，继续做一些不相干的事情。<笑>它只是让你可以变得更专心的打电动，或更专心的做一些不相干的事。对，嗯，对，所以这也是为什么目标的规划跟管理很重要啊，嗯、因为不然你吃了药之后，你可能，因为你吃的药只是为了让你能够专心，为了要减减少注意力的阻碍，
2: 嗯，可
1: 是你要决定拿这个注意力去做什么事情，那又是另一个阶段，另一个过程。对
0: ，所以你有用一套就是策略模式来帮助自己规比较好的规划目标排排顺序吗？那
1: 、啊、这这详情是怎么样呢？我必须要先讲，首先对于 ADHD 的这种策略管理什么的，要记住三件三个重点。<好>第一个重点就是，你一定要知道你自己的状况是什么，要接纳自己，嗯，不然你定出来的东西你永远做不到，永远无法达成。对，这是第一件事情。嗯、啊，所以。这就告诉你的计划不要定的太严苛，嗯，因为像我以前的习惯，我常常就是临时抱佛脚这种类型啊，所以我的计划，我常常就会怎么样，常常就会，呃，就是计划计划，我可能就会，我可能计划出来了，我还是会有拖延的习惯，拖延到最后一刻我才做，那最后一刻我做的时候，我就会。我每次在拖延，我虽然每次在拖延的时候，我都会把我的计划重新再整理，说啊好，我最后要花多少时间做？可是你最后会发现那个超级超级不合常理，我怎么我我怎么会想说我可以花半天的时间，然后就把一个期末报告大概要看三四十篇的论文给写完？哇， <Wow. S 1> 对吧？对， <Hey. S 1> 这可能一般人做得到，但我做不到。可是就是因为对自己的能力的掌握是不好的，并没有真正去接纳自己。如果你有接纳自己的话，你就知道，靠，就骗鬼，是谁做得到？<笑><笑>我还是早点做比较好、嗯。所以这是第一个。第二件事情是，很多人常常会在这种执行计划或规划过程中，是抱持这是一种鞭策自己的态度。哦嗯、把自己当做敌人。哎、欸，嘿，这、就、个是非常不好的。哦、就是。很多人对 A T H 就觉得说，非常恨自己，为什么有这种状况？我觉得自己很废，自己一事无成，然后所以就制定就会，你知道吗？以前小时候是你爸妈制定各种严格的规定，然后来规范你；长大之后变成你制定各种严格规范来规范你，然后你做不到的之后，就开始进入一种超级极端的自我批评。哦。但事实上你又做不到，所以我说就是第二个条，第二个原则，不要不要不要站在一种鞭策自己、批判自己。哦，好像把你自己当做犯人的角度去制定这些策略，绝对不要。你要当做，嗯、应该就要讲，你要，你要，你要告，你要做的事情是，你要相信你自己能够做到这些事情。诶、欸，你是很棒的，你可以完成这些事情。而且当你做到这些事情的时候，你就会更知道诶、欸，其实我可以做到的事情是什么。哦，这是可以，才是有真正有办法有助于建立自己自信的。嗯，因为如果你是用鞭策或是。鞭策自己，对自己敌对这种态度去作话，第一点，其实你并没有真的接纳自己，因为你是讨厌你自己，所以你才想要改变。嗯。但其实我觉得，对于 ADHD 来讲，你不要先讨厌你自己，你要先看到你自己有什么优点，有什么缺点，你两边都要看，你不能只看你永远没有的那一部分，这样子是不健康的，也是不好的。对，所以如果应该是这样讲，差别是什么？两边都看，你知道你自己有优点有缺点，跟你只看缺点，这种态度就会导致两边都看的人，他比较能够知道，他他是比较能够理性的知道说，哦，我会，我我我我会希望我成功，但是我我也会考虑到我有失败的可能。哦。但是如果都只看自己缺点的话，就会觉得就会告诉自己说，我一定要成功。我如果没成功，我说失败。我如果做这些计划我没做到，我就真的就更加证明我是个废物。这其实是不好的心态。嗯嗯，哎、嗯啊，其实变成是你你,你有时候你在执行计划跟完成事情的时候，你不需要那么多的情绪。
2: 嗯
1: ，因为那种情绪只是一种阻碍，它不会变成你的动力。哎，我知道，因为很多 ADHD 人从小到大，可能其实会被人，有些人会被人嘲笑，甚至可能会被人觉得说啊，可能就是周遭环境的人对于我们的看法，其实会让我们耿耿于怀，然后而且可能因为我们自己内在缺乏信心，所以我被导致其实我们也会，我们通常是透过外在的方式去寻求自信。例如说，我们喜欢、我们想要、渴望得到别人的认同，渴望得到他人的称赞，嗯，或是我们渴望透过一些透过赢、透过赢赢了谁，或透过超越了谁，或透过呃有谁看不起我，我要打脸他，
2: 对这
1: 种模式，然后来获得自己的认同感，或获得自己的这种自我效能。但其实，我可以告诉你，你永远找不到
2: ，<对><笑>你永远
1: 觉得不够。你永远会是脆弱的，你永远会在你好不容易建立起来那些东西，永远会在别人指引你的时候瞬间崩塌
0: 。Yeah. 是，我们要自知自信。嗯、那第三点
1: ，第三点的话，我觉得是情绪，你要有个，你要有，要你要有个弹性它弹、啊、性这件事情是比较实物上因为。像我在制定计划的时候，我后来心理师就有提点出来说：“哎，我发现我制定计划中间好像我对于时间掌控差的原因，是因为我通常缺乏我我在评估时间上当然比较差，没错，我的时间感可能跟别人的有,有点不太一样。但重点是我的我的我通常在时间我任务跟任务之间，行程跟行程之间的交替，其实我中间都缺乏缓冲区。”嗯。哦，缓冲。<咳>嗯，缓冲区，例如说，我常会为什么会同时塞这么多事情？因为我会想要在一天内完成很多事。嗯，啊，这种模式其实对 ADHD 来讲很吸引我们，原因是什么？因为其实 ADHD 有时候其实呃注意力不集中跟过度冲动，可能背后都反映有些人啊认为过背后都反映出来是呃执行功能的问题。那这个执行功能的问题，但其实还有其他人有解释说。可能对于 ADHD 来讲啊，我们对于周遭的讯息，呃，接收然后编码跟处理，其实跟一般人就不一样。嗯，对。一般注意力这种，就是你要先知道什么是注意力，因为其实现在很多 ADHD 人，或是很多一般人，连注意力是什么都不太知道。嗯
2: 。我们可
1: 能只是觉得注意力，可能是我不确定啊，你你自己觉得注意力是什么？我也蛮想听一下别人的想法。我
0: 我觉得。类似，它是一种能量，我们是会被消耗的哦。我会联想到意志力，就是嗯、呃，我我在需要专注的时候，有一种东西它一直在消耗，消耗到一定阶段，你就完全没法做好一件事情，没法就是把它完全你的完全能量就是专专门就是在弄它。好，那
1: 注意力在是在干嘛的？注意力的功能到底是什么？就
0: 是帮助自己做好一件事情，那可能是维生，或者是做一些生活的稳定，它可以稳定。这个比
1: 较是从从这
0: 个是
1: 喂、欸、对嗯，对好不好意思，有点断续。就可能因为因为因为因为像你说的没错，注意力其实是会消耗。喂
0: ，对，有有听到了，喂有，有的有的听到吗？有，哎
1: 、欸。对，我都就就是你说的没错，注意力其实就是一种，它其实是一个会消耗的能量啊，然后呃，它也是一个可以帮助我们生活过更好的一个能力，或者让我们维生的一个能力。嗯，对，那这个部分比较就是从就是它带来的效益，或者它的一个结果上来说，呃，的一个部分。那我现在讲就是更进一步的注意力到底在我们。人在处理资讯的时候，到底发挥什么作用？嗯，其实简单来说，注意力就有点像是我们人生活在环境中，外界都会有很多四面八方来的刺激，对不对？嗯，注意力有点像是这些四面八方来的刺激，我要怎么样去决定哪些刺激放大，哪些刺激？哪些刺激是我不需要的，我把它给排除掉；哪些比较小，就是或是直接屏蔽掉。它、哦啊、就像个筛子一样，或是一种调节器。我要把我要注意的东西给放大，然后把我注意的东西不需要的给放弄小。对，哦，这是其中一种。这种注意力可能通常就是选择性的注意力。嗯，哎，那或是分配的注意力，就是哪些事情的分配。这样，那它还有包含就是注意力，其实它还有一种、就是我要如何去转换。你会发现。像有些 ADHD 的人，他们就是一样是 ADHD， 可是有些 ADHD 的人，他们是他们就是没有办法把把他的注意力 focus 在一件事情上，他会同时弄很多事情，嗯，每一个都碰，这、嗯、是一种。<对>但有的一种 ADHD 是他什么都碰不了，可是当他碰一件事情的时候，没有他拖他拖不离不了，他没有办法转换去其他做，所以你中间要叫他干嘛什么，他他没有办法。啊、如果中真的如果把中断了，有没有？他也回不去了、oh. 啊！所以这两种注意力，这两种 ADHD 的状况，其实就在他们可能反映出来症状是很像的。例如说，可能像是他们可能都会有拖延，或是可能都有事情做不完啊，什么什么一些症状。但其实他们背后的注意力的缺损的模式是不一样的。所以这次为什么我前面会跟你们说，就是如果觉得自己有 ADHD 要去做评估，因为。注意力其实是有很多个分项的能力，那可能要去看你的注意力是哪一个地方有缺陷，然后可能才会去针对这个去做一个自替的治疗计划这样子。那像我自己的话，我其实是，我是属于那种呃，我很难去 focus 在一个东西上，嗯，啊，但是我 focus 东西，我原因我 focus 那个东西上之后，我很难够抽离开来。我一我没有办法同时做很多事情，然后另一个原因是，因为这会有这个原因，是因为就是，呃，有一种说法是，这种类型的 ADHD， 他们可能是因为我们大脑有没有对于外界的刺激进来的时候，其实因为我们那个反应的反应，我应该这讲，啊，外界刺激通常进来要累积到一个强度之后，我们才会去注意，我们才会去反应嘛，才会去注意嘛，嗯。不然有可能你看一下，生活中有些小小生意，它根本没有到达那个阈值，它没有超过那个阈值，我们基本上我们就不会感受到它。嗯
2: ，
1: 对。那这个最著名的例子就是，我不知道你们之前有没有看那个美国，之前有个实验，就是、嗯、看电影的时候，然后会有很快的突然跳出一张爆米花图，那个爆米花图快到你根本没注意到，根本没看到。哎、欸，可是，可是，可是，好像就是。就是因为它太快了，所以快到你根本没看到，但它其实是真的在你眼前出现过一次。嗯呃，大家所以大家 ADHD 我的状况有点像是这样，就是对于外界的环境进来的时候，我要要达到让我注意的那个程度，因为我那个阈值很高，所以必须要是很强的射击，我才会看得到。嗯，所以这也可以解释很多爸妈他们想不通，为什么小孩子不念书，他们看书就会。没有办法专心啊！打电动、看那个电视的什么三 C 产品哦，我就很认真。哦。Oh. 为什么？因为这些东西它是强的刺激，它比较容易超过那个阈值。可是因为这些小朋友他们的阈值其实本身他们是比较高的，他们比较难反应。嗯。Oh. 所以会导致说他们可能对于周遭很多细微的东西，他们就会没注意，看不到。嗯。对。嗯，<笑><对>所以这是一种类型的，但还有另一其他种类型的。那我自己是分享我的状况是这个样子。所以这就导致说，为什么利他人对我有效？因为利他人其实是一种兴奋剂，嗯，所以他可以有点像是把我的把东西感官进来的感官有没有那个刺那个刺激都放大了，通通都放大，嗯
2: 哼，所
1: 以那些我原先注意不到的刺激，它被放大之后，我就看得到了，我就注意得到了，它能够留在我的大脑里面，嗯，嘿，那所以它能够改善我的症状，是因为这个原因。但有些人并不利他人，可能对他讲并不一定有效，因为有些人药物没有效，但是可能其他东西有效。有些人可能注意力不足，有些干扰他没有办法排除掉干扰或什么的。Anyway， 但是我的状况是这个样子啦。嗯，我讲的有点。不会，我刚才讲的有點,有点、有点、有点多，有点深。
0: 不会，嗯、这个感觉就是能帮大家，就是尽尽早去做诊断，不要做太多自己的。对，不要，不要
1: 在不要在网络上看一看之后就觉得、嗯、啊，自己有 ADHD，、嗯、那其实对你没帮助。<笑>因为第一点，你可能那你好，你知道你有 ADHD， 然后呢，嗯，<笑>对，<是>对，然后呢，那个才是重点。<後>其实什么诊断？如果你你你只有给自己什么诊断，可是没有后面的然后我要怎我我要干嘛？对，那其实那个诊断是没有用的，没有意义的。是是是
0: 。嗯，好，因为我个人蛮喜欢运动的，我看到你你在做这个剑道，是不是方便分享一下剑道跟 ADHD 中间的一
1: 些故事？好，好，我必须说，这里因为我之前有跟一些家长有聊过，所以有些家长他们可能有一些迷思，那这个迷思可能要讲一下，就是。欸、ADHD 因为喜欢动，所以他运动会表现得比较好。哦、oh, ，嗯，我必须跟你说啊、呃，不一定、哦、要看什么运动不不。嗯。那像我自己做的剑道的话，确实，因为我在前期的时候，我会觉得，哎、欸，我大学时代会觉得，哎、呃，我透过剑道可以训练我的专注力什么的。嗯，对，可以。可是我可以告诉你，嗯，你打剑道的专注力，嘿。跟你坐下来念书的专注力，黑喜伯赶快嘞！是不一样的东西，你打听到你得到刺激，嗯、跟你打听到你得到刺激之后你要进行的反应，那个是不同的脑回路在运作。哦，
0: 不同回路
1: ，对，不同的脑回路在运作。嗯，那个跟你的一些那个就是呃。体感觉皮质，然后还有那个你的顶叶那边就是运动的、啊、<對>那个刺激的整个整合那个部分比较有关。对，对，它、啊、确实也会有 prefrontal， 就是前额叶这边的运作。哦，但是其实对于见到来讲的话，初学者，我必须讲，初学者的时候我在学习的时候，其实这个影响还好。
2: 嗯
1: 嗯，我我打剑道，我在前期我确实觉得，哎、欸，我好像打得很好。或什么的，嗯，呃，是不是我 A 可能 A D H D， 所以我打得比较好？可是我发现其实不是。嗯嗯
2: ，嗯
1: 通常通常你学习，我那时候我我表现比较好，只是因为我对这东西很有兴趣，所以我花了非常多时间去学习它，就这样子。哦
0: ，兴趣，然、哦、后有兴趣，所以有办法专注。
1: 就是他给我的刺激，我是收得到的。然后我在这当中，我感觉到，因、欸、为我是喜欢的，所以我花了特别多时间去做，嗯、就有点像是，我一个会让你爽的东西，你就会去玩它，然后就让你更爽，<對>这样子。对。而<對><對>我在这边确实得到回馈，确<對>实建立了自信。<對>所,以所以这当然，我觉得如果对 ADHD 来讲的话，你想要建立自信，去可以去通过学习一些，对，对你来讲门槛不要那么高，而且而且也是需要时间跟努力投入的，
2: 对
1: ，活动。那我觉得这是可以让你去建立自信的一个方式之一
2: 。对，我们
1: 建立自信那。但是，但是我必须讲，打到剑道后，在后期进入比较顶尖的选手之间的较量的时候，呃，我就跟你讲，很明显的那个缺陷就出现了。哦<笑>、oh, <是>。剑道我们在打之后，他不是只是一直打打打打打,打而已，其实都在剑道在打，剑道前一在打，我们是谁打越多，谁越有机会赢，谁攻击越多，谁越有机会赢。嗯，在后期的时候，其实不是谁攻击越多谁越有机会，在后期是、嗯、是谁判断得越准确，谁越有机会赢。所以我们在打之前，我们会有更多的较量，更多的剑尖的较量，更多的博弈。嗯嗯。啊，那个时候我跟你说，我真的是吃大亏。哦。为什么？因为对于我来讲，冲动抑制这件事情是困难的
2: 。对
1: 。所以明明知道对方在做陷阱给你，你还是会忍不住想要去。<笑>想要去打，然后去做。<笑>对，所以这对我来讲，我确实啊、呃，我必须要讲，就是跟很多爸妈说，就是嗯 ，ADHD， 并不代表他的运动就会很厉害。对，要看是什么运动，这是第一件事情。哦，那第二件事情是，很多爸妈会觉得说啊，因为因为我自己在运动的时候，可能。我觉得运动对于 ADHD 影响是什么？如果必须要讲的话，
2: 嗯
1: ，我要说的是，他对我的注意力的改善啊，或什么，其实，因为我本身我就不是运动的这方面的注意力缺损，我运动这方面的注意力其实我没什么问题，我最主要的问题是在于一些讯息静态的讯息或是文字讯息处理上，我是比较困难的
2: 。
1: 哦，因为运动这种讯息回馈是强的。嗯，嗯，啊，我本身我又不是说我我其实刺激够强，我是收得到的，但是重点是因为还在外星环境中，或者我的工作场域中，有很多东西是不那么强的刺激，但我必须要收到。哦，所以我的 ADHD 的问题才会显现出来。嗯
2: ，
1: 可是如果今天我只是去做一个，呃，一个一个一個,一个可能需要动手做的工作，嗯，对吧？对啊，这些动手做的工作，这种体感觉的回馈都是对我来讲是强的。其实我不太会有 ADHD 的这个问题产生，我顶多可能日常生活中常忘东忘西，然后可能人际社交上可能有一点怪怪的，就这样子而已。嗯嗯。
2: 嗯
1: 但是那是因为我今天我的目标是想要成为临床心理师，可是我要念就是我有好多书要念，我有很多事情要做，可是我发现我的功能达不到这个环境的要求。嗯，那我的问题就显现出来了。对，所以有时候你不一定有 A D H D， 你一定要去做治疗，你懂吗、啊？嗯嗯
0: ，看环境哦
1: 。对，你的环境，这个这个，所以我们在诊断上，我们一定要去要求，这个这些症状到底对你的生活影响有多少？嗯哼，嗯如果没影响，哎、欸，我只是有，但是好像影响也不大，哎、欸，我都有用其他方法可以去控制很好，那说实话，你没有必要去做治疗，那也不用，除非你很困扰、嗯。嗯嗯。所以这是第二件事情，
2: 对对
1: <对>嗯，运动对我来讲的话，其实最大的帮助应该是建立自信心吧。它是一个让我透过一种方式去学习。<对>呃，你只要努力，你其实你只要，你只要努力，你只要愿意付出，你一定可以得到一些结果跟成果的。运动对我的帮助其实更多是这样子。真的，真的。
0: 哇， wow, 有推荐其他的运动
1: 吗？哦，有、欸、其实我有呵呵有推荐、哦，请说。嗯<笑>、呃，我觉得咳咳，我觉得只要是竞技类的运动都还不错。是，嗯，竞技集类的
0: 。哦，比如说拳击，我有在
1: 试全集。嗯。对，但因为我必须要讲，就是我以前也会觉得说，哦，我可以透过剑道然后训练我的反应速度，嗯嘿，但是我自己觉得，嗯，我我必须要讲，我在剑道里面确实，我一开始可能学习到某些招式的时候，然后我要使用它，我的反应速度可能也没那么快，一些反击的技巧，哦、可是后来经过长期的练习，其实也就很容易就做到了，嗯。但是有时候我们就要去讲，就是到底为什么我反应变快了？那不能是反应变快吗？嗯，哦，嗯，那因为反应快，其实我们大家讲反应快，其实反应快背后有很多个不同的影响的原因。嗯，有些人就是天生他的神经传导速度非常快，那这也是一种反应快。嗯，所以可能看起来他。不管你这个这个技巧，它有熟练没熟练，它可能它的那个反应的速度会比一般人再快一点，这是一种
2: 。
1: 嗯。但是有另一种反应快，其实是训练出来的反应快。就我们可能刚学一个技巧的时候，我们可能是还在还在就是还是透过大脑的皮质，然后可能对这个动作的步骤，然后一步一步的这样去做，所以我们会比较慢。可是练到后来。就根本基本上是靠小脑，靠小脑在反应， <Hey. S 2> 那也是一种反应快。所以我打剑到我基本上到后期招式熟练到，我就是靠小脑反应。Mm. 嗯，但是我我必须说，这种反应快可以增加自己的信心啊， uh. 可以让你知道说，哎、欸，我其实不是 <Yeah. S 2> 不会说啊，我是 ADHD C， 我什么都做不好，我觉得我什么做不到。其实我会发现啊，我其实是只要花时间，我愿意花时间，我是可以做到一些事情的。嗯、我反应也可以比别人快，嗯嗯，对，嗯，啊，因为我我觉得这对 ADHD 的人来讲很有用的原因，是因为 ADHD 是，因为 ADHD 是一种神经发展障碍，它是一个基本上天生就注定的东西，<嘿>所以有时候带有这种东西，带有这种东这种这种这种缺陷，我们有些人会觉得这是缺陷的时候，你就会觉得你自己什么都不如别人，什么都矮人家一等，嗯
2: 、对啊。
1: 因为我觉得我运动其实是蛮多这种经验，因哎，告诉让我自己学到说，哎、欸，好像不一定。嗯嗯
2: 嗯
1: ，重点是我有没有花时间？对，花时间。那我以前在心理治疗前，我比较糟糕一件事情，是因为我小时候其实我的智力发展其实是高的，
2: 对
1: <嘿>，所以变成是其实我就是属于那种，在小时候我的问题可能没有说非常明显，我主要是在人际问题和学校打架的问题，但学业上没啥问题。就是我只要，我只要我只要我只要很简，我只要我平时也不用去注意啊，我也不需要。然后我只要可能需要的时候，我可能大概考前念一下，我就会，我就我就可以马上考试，这样子的模式。嗯嗯，对。可是这种模式的话，可能在高中考大学的时候可能性不同。对，因为高中考大学的范围超级大，而且又很广，光那个英文的单字量，你没有每天定时的、长期的去。进行的话，你一定识别。对啊，对，所以所以很多很多我家教的小朋友，我都跟他爸妈讲，就是，嗯你，我不会跟你们家小孩说你们家小孩很聪明，嗯，哦，呃、因为聪明这件事情，有时候就會让你把你的表现都归因在你天生的特质哦，但其实这是不好的，这对 ADHD 的小朋友来讲更不好，嗯<對>，我觉得对 ADHD 小朋友来讲，把自己的表现归律在。自己的努力，自己有没有花时间，自己有没有找对方向，自己有没有找到人帮忙，我觉得还比较好
0: 。对，找到人帮忙，是不是？就是找到一个适合的人还蛮重要的。你你周遭的社会支持
1: ，嗯、所以才是就是说我说的，就是我刚刚不是讲有三点嘛？第一个是是要接纳自己，第二个是是接职业计划，不要把自己当底，应该是要有弹性。嗯、这个弹性不只是缓冲空间，还有一件事情是你要会转弯啊，转弯、嗯，这招不行，你要换别招啊，转弯，对、欸，你要会转弯，你你你，我你不要执着于只有以某一种方式达到你的目的，你要去想，要达到这个目的，是不是有还有其他条路可以走？对，哎、欸。如果你一直要求你自己要像正常人一样达到那个目的的话，那有时候那只是给你自己痛苦而已。对，嗯，所以你要会转弯。哦，我知道，我知道，我就可能反应比较慢一点，我知道我的注意力可能比较差一点，所以我需要一个比较好的学习环境，<對>或是我一天我不可能念太多章节，那我就要每天只念一点点就好。对。啊，或者是啊，我觉得我可能找不太到考题的方向，我就要懂得去请教别人
0: 。对。哦，呵呵，请教别人其实真的很
1: 重要，对,對啊，换个方向，对
2: ，
1: 嗯，啊，因为有些人其实我有些朋友他们是 A D H D， 然后他们其实就是可能会有其他忧郁或是焦虑的问题，通常都是出自在这些地方，他们会自对自己，他们会有非常脆弱的自信自信心，嗯，然后可能。某些成长的关系会让他觉得去寻求别人帮助是很丢脸的，因为可能他在以前他可能去寻找别人帮助是被羞辱的，或者是被责备的。哦、对，这样子
0: 。有这些人，那你你跟他们相处，你觉得有没有就是对值得谈一谈的这些人？你也认识的？嗯
1: ，我我我我要讲好，我以前也是这样的人。<笑>嗯。嗯那呃，我就我必须要说，就是家人或是朋友或是另一半的这个关系是非常重要的。嗯嗯，是啊，当然是啊
0: 。<笑>另一半在旁边这样子讲起来特别就是、嗯、胆战心惊，有没有
1: ？没有没有没有胆战心惊、啊、OK OK。基本上来讲，就是因为我知道很多 ADHD 的人，他们可能对自己。这么这样一个低落或感觉自己这么糟糕的一个原因，是因为周遭的人对他的评价有时候并不是好的。对，嗯，那有时候这些评价最糟糕，常常来自于自己的父母，哦、或是自己的老师，嗯<哼>甚至自己因为受不了自己的状况而分手另一半，嗯之类的，真的。对，那嗯。我我我觉得这是困难的啦，这是这是我觉得很困难的一件事哦。嗯嗯嗯,嗯，应该说对于 S H 来讲，没有什么事情是简单的，但也没有什么事情是困难到做不了的
0: 。嗯，非常好，这种说法，没有什么事情是简单，没有什么事情是困难到做不了。是。能够给自己弹性、自知、自,自,自我支持啊，对，自我支持。那有,沒有办法，就是其实我们可以去主动的来建立这种支持系统。你是怎么去安排的？比如说你的家长、你的家人、你的另一半，你是怎么安排你自己的活动，去觉得未来自己可以更好？嗯
1: ，说实话，我觉得对我改变比较大的，反而是我的另一半。嗯，那我的家人的话。呃、嗯，哦，这其实是有点，我我跟你说，这个就这个真的比较复杂，因为嗯，这个东西有时候不是一个人能够做到的，因为有时候它是一群人的事情。嗯、是。但我们很多，我看过很多朋友，他们常常会在这个改变的过程中，常常会埋怨说自己的家人或自己的另一半不参与，让自己觉得好累，或是不支持。嗯。嗯，但是我必须要说，哦嗯、这种系统的改变，常常一定会有人永远都缺席，这是正常的。哦，所以不要执着在一定要把这整个系统的人通通拉进来要改变，因为那来讲是不切实际的，反而是不切实际的想法。对，對这种事情不止在 ADHD 啊，可能甚至在忧郁症、焦虑症，或是很多事情上都是这个样子。你一个系统里面的改变，一定有人永远都会缺席，这是正常的。對對對如果没有，那是很幸运的。嗯，嗯，那或者是有时候他没缺席，但是他参与的部分你没有看见
0: 。哦，对，没看见。嗯，
2: <Okay. S
1: 1> 那我自己跟另一半的相处的话。我觉得比较多像是，应该说他给我很好的支持啦。嗯,嗯然后他，好、啊、谢谢。哎<笑><笑>、欸，他他是有点像管仲跟鲍叔牙那个状况。哦。你知道管仲跟鲍叔牙的状况啊？就是嗯。旁边人都说管仲啊，什我那个贪小便宜啊，贪生怕死啊， hey, 对不对？对。<Hey. S 2> 然后，但是管仲那个鲍叔牙就说，哦，他不是贪小便宜，他是家里比较穷，所以他拿多一点没关系、嗯啊。他打仗都躲后面，不是因为他贪生怕死，是 <Hey. S 2> 他家里还有老妈要养。Oh, 哦，是这样啊。啊，嘿，哎，你知道管仲跟鲍叔牙的关系吗？好啦，就是反正战国时代的时候，反正有一对朋友是这样子。<Hey. S 2> 那管鲍叔牙，通常他,他,他是。混得比较好的，他有关，然后过得比较好、嗯嗯、啊。报管仲他的官比较小<嘿>啊，家里比较穷。嗯<嘿>。然后他跟管仲跟鲍叔牙合伙做生意的时候，都是鲍叔牙出比较多钱，但是管仲拿利润拿比较多。哦。啊、旁边就会说：“<笑>靠說，边，说看中有这种朋友
2: 了
1: 。嗯”啊，然后鲍叔牙说：“啊，没事没事，那个因为管仲他家里比较穷，他拿多一点比较好吧，应该的。哦”对。啊，打仗的时候管仲都躲后面，都让别人先冲，他都自己躲后面，然后、嗯嗯啊、大家就说管仲贪生怕死。然后鲍叔牙说：“他不是贪生怕人，他现在家里有妈妈还要养他，他没有他，啊、他就他妈妈就孤苦一个人了。”是，真的啊，后来那个管仲跟鲍叔牙，他个别支持的那个小白跟公子纠、嗯欸、这两个人，<嘿>他们两个开始进行战争。对。后来呢，鲍叔牙他支持的那个赢了，对。啊，管仲支持的输了，嗯、啊，那个新的王上来说就是要找管仲算账，然、哦哦哦、是鲍叔牙就说：“他觉得你不应该找管仲算账的。”他说：“管仲只是支持，只是只是忠诚他的老板，做他该做的事情而已。这种事情本来就没有什么对错。嗯”他说：“你如果你今天你要想要让齐国强盛，嗯、你想要让齐国不只是强盛，还要能够成为霸主的话，你就需要管仲。嗯”嗯嗯。然后那个齐桓公就用了管仲，然后就齐就是齐国就变得强盛了。但是回过来讲的话，嗯、是管仲在原来大家眼里看起来是一个什么样的人？嗯，贪心嘛，然后又又怕死嘛，对不对？嗯、<哼>然后本身之后居然还反抗别人，就是不会看人，不会看时事，没选错人嘛。嗯，对啊。但是在暴雪啊这边的话，他总是能够给予一个正向的支持。对。哎，我觉得你生命当中能够有这样的人很很少，非常少，那真的是福气。是啊。但我自己说我，我我只能说我比较幸运。嗯、我今天我今天这样子，我可以说、嗯嗯、我有一点点努力，
0: <對>但是我很多成分是因为我比较幸运。谢谢，哇，保持、嗯、正面态度来看待这这个支支持你的人
1: 。对，但是我必须说，嗯、有时候你要怎么找到支持你的人，跟你用什么方法找很有关系
0: 。对。哇，这个好好谈吗？就是你用什么方法？你觉得是一个好方法
1: ？我我我这个我我我这個、我我我另一半对，我之前追他两次，哎、欸，刚好是一个实验组跟对照组，我可以跟你们分享
2: 。Cool，
1: 解释。一样的人，只是用不一样的心态去跟他相处，哎，欸、就会得到不同的东西，就会得到不同的结果。哦、嗯，啊，我在我在我。我在跟他刚认识前，我其实已经用我原来的那个方法，嗯，去追很、嗯、去去去试图寻找自己的重要支持者或是另一半，嗯、结果都是失败的。哦，哦，怎么做？我以前我的我以前是一个自信很低的人嘛，然后我可能是一个<对>呃有很多负面情绪没有办法处理的人。然后再加上自己的表现 ，OS 可能不状况不是很好，所以我会其实是对自己是，我觉得自己是没有人喜欢的，我觉得自己是没有人要的，我觉得自己是不重要的。嗯嗯,嗯,嗯。哇嗯。就是在心里面会这样讲，我会觉得自己是没有能力的。那通常这种类型的人觉得会怎么样去寻找他的重要他人呢？嗯。可能会有两种，種有一种情况就是，他会跟人哭诉，哦， oh, 个人求，哎、欸，寻找妈妈，对，像在寻找妈妈一样。<笑><笑>啊，但是有另一种人会怎样？有一种人会叫自我毁灭性的牺牲。哦， oh. 什么意思？他会选择他认定了一个人之后，义无反顾的。以一种类似将近自我牺自我毁灭的那种牺牲，然后去对待别人好，哇！还、啊、是因为这种这样会他会去做到这样的原因，就是他会希望他付出这些东西，他会希望在一段关系当中,中他努力，然后能够得到回报。他能这样子这么努力去对待一个人，这个人能够给他相等的回应。他希望有人能够同等的方式去这样对待他，嗯。但是又因为自己的自尊很低，对。所以觉得啊，我没关系，我自己都没关系，我自己毁掉也没关系。嗯、我正属于这一种。哦，嗯，那我必须说，这种模式其实我讲的是这样说对，但很你其实很常看到这种模式是什么，这、就是說追公主的模式嘛
0: ，追公主
1: ，哎、欸，公主，<笑>追公主的模式啊，对不对？對你把人家当公主捧在心上。对对，然后自己像个骑士一样，全身伤痕累累，对，就是追公主的模式。可是我告诉你，你用追公主的模式去追，你只会追到公主。公主。然后，然后公主，公主常常不是你能供养得起来
0: 的。哦，真的，你把她养成公主，你就要一一辈子伺候了
1: 。哎，对。哎，所以我在前期我在追我另一半的时候，我的状况就是。我是用这种方式，我每前面每个人都是用这种方式。可是说实话，还好我没追到公主。哦哦，我都失败，因为什么？因为代表我追的人，其实大部分人是正常人。<笑>你这样追只会让他觉得压力很大。对对，對你单方面给我这么多东西，可是我又不能给你什么，你感觉好像要从我这里有所求什么，可是你又说你不要。会让人觉得很焦虑哦。Oh, 人家女孩子好一点，就直接把你一刀给、oh. 一脚给踢开，叫你不要 fucking 远离我远一点。<笑>懂懂，太哎、欸，我大概好了。我大概之前追她的时候就是这个状况。嗯，其实、就是、对，哎、欸，让他很委婉的告诉我说你可以找其他女生啊。啊然后之后就直接就是不,、呃、不读不回我的讯息，然后直接冷战這樣,、嗯、这样子，就是一点都不理我。嗯。嗯、而且那时候跟我出去，好不容易成功约出去吃饭的时候，还带他姐在旁边<笑> <Wow> <笑>、啊。哇哦！啊，哈这样穿有点奇怪你不，你看穿原来比较好吧？这颜色怪怪的
0: 。哇，还是时尚指导哎、欸，这个你你你有很那个，间谍情深，间谍情深。哇、哦，法医不行，哎、心态医不行。<笑>对
1: 啊，可是我跟你说，这就是为什么换。但是那时候我正在进行治疗中，所以我把这个问题我就跟治疗师讲，哦、治疗师就很好的跟我去开始，我们两个去讨论怎么样建立亲密关系。嗯，怎么样建立一个互利、互重、互爱的亲密关系？嗯，那个亲密关系。嗯。那因为之前我是怎样？之前我是我没我觉得我没有啊，所以我很想得到啊，我太渴望得到啦、啊。可是我就加上自己就觉得啊，自己就是对自己又没啥信心，你知道吗？就把自己的位置放得很低，所以我就很容易建立起不好的亲密关系。哦， oh. 那可能是因为我我更奇怪一点，然后长相可能也普通，所以。我我还好没有找到，我还好没有机会建立起这种比较不健康的亲密关系。但是有些人，可能长得比较，可能长得比较好看一点，或者是说可能有一些吸引异性的特质，以致他很容易跟人建立起伴侣关系。嗯、啊，但是他用这个方法可能建立起来，更是一个不好的伴侣关系，那就会是双方都是折磨。嗯嗯嗯，对。啊，这种情况其实不止 ADHD， 很多人也都有啦，啊 ，ADHD 这个情况其实。我不知道，我是属于这种类型的人、啊，但有另一种类型的可能就可能属于，就可能甚至呃呃，但有些 A d g 可能交往之后，可能他的这个症状啊，他可能漫不经心啊，或是说呃很多承诺没有达到啊，<笑>跳票啊， oh, 迟到啊什么的， oh. 然后让另一半非常不高兴。<笑>会会有，<笑><笑>对啊，这些人其实通常就他们，因为他们对自己的状况也不了解嘛，对、欸。哎、欸，他们甚至有些人不知道自己有这个状况嘛，对啊，啊，所以就会让另一半有非常非常负面的情绪啊，加上 ADHD 的人其实对于情绪的处理的能力，就是、呃、可能稍微会比较缺乏经验。没错<錯>，嗯，因为像我我我生父就是这样
0: 、啊、<笑>哦，有 ADHD 有基因的可能性影响蛮高的，我觉得我生父也、欸、也一个。然后我
1: 妈，我不去跟你讲，我妈跟我生父在那段再婚，就是后来离婚了。们再婚那段时间，那是我妈人生创伤的一个时候。我妈本来就有她的一些问题、一些一些课题在，但是经过我爸这样一弄，她他就会让她对这段婚姻关系其实是非常负面的，非常非常非常非常非常负面。哦，家庭的，哇，哇。所以，但是我不去讲，就是如果你说。A D H D 自己到底要怎么样改善家庭的状况？我觉得，你要知道，你的问题就是家人的问题。对啊。所以你要先变，你只要能够解决你的问题，家里的问题基本上就解决一半，那是一个好的开始
0: 。对。你要说，只
1: 要你愿意解决自己的问题，你不一定真的解决，你愿意解决自己的问题，<对>这就是好的开始了，就是已经成功一半了。对，好的开始，愿意解决。而且你愿意解决你的问题，你也要让你的家人知道你愿意解决这个问题，这是最重要的。哦，可以感受得到，愿意。他知道你，你，你愿意解决，他知道你有在努力。其实家人通常会好受很多。嗯嗯。最常很多很多，我看很多情侣吵架或者夫妻吵架，最常见的情况就是、嗯、他去告诉你啊，我就这个样子啊，我就 ADHD 啊，不能怎样怎样。嗯，哇。我、哦、<對>跟你讲。那就没得谈了，没得谈怎样啊？<笑>分手<笑>分手
0: 了，分手了，真的把这个当借口，真的是很要不得
1: 。啊，但是这也不是，这是、嗯、就是因为那些人他们会把这个当借口，原因是他真的不知道他该怎么办。怎么办呢？
0: 嗯，可以理解。所以啦，其实我来找这么多人聊的目最终目的就是让越多人知道这件事情，你应该要去面对你自己的，或者是你周遭朋友的都应该知道有这么一件事情，欸、先知道，先愿意去了解
1: 。哎、欸，应该这样讲好了，你不用到周遭所有人都知道。哎、嗯，欸、那一定要是，我跟你讲，你甚至你别不要让你的上司知道，工作,、哦、工,作工作上司什么的其实不需要知道。对，你你要知道了、啊，只有什么？嗯。只有亲密关系，亲密关系是什么？嗯，自由。对，重要的重要的爱，重要的伴侣。嗯，不加点，就这样而已。对因，因为因为因为我跟你说，嗯、我我这是惨痛的经验哦。哦，你让你的工作的人上社指导，你有 ADHD， 基本上他就是先给你打叉叉。嗯，是是。嗯、我我去面试的时候，我去、嗯、我跟你讲，我是临床心理所。对。我去找实习单位的时候，哎， <Hey. S 1> 你想说、哎、奇怪，面试我的人，哦， oh. 面试我的人，面试我的人不都是心理师吗？他们应该能够，就是知道 ADHD 的状况什么的。即便，所以我那时候我不让让他们找我 ADHD， 而且我其实已经把我怎么样处理我的问题，我怎么有什么策略，我都讲得很清楚了。哎， <Hey. S 1> 但是我告诉你，我面试的那三家通通都没上，连备选都没有。
0: 哎， oh. hey, 可是一定是 ADHD 吗？
1: 我后来跟心理学讨论，觉得最有可能真的是因为这个关系。哦、为什么？因为我后来我找到事情，嗯、我后来我我我另一间实习单位也是一样，很多人哦、喔，很多人来。对，我绝口不提自己 A D H D A D H D 的事情。嘿，嗯，我就把它当做只是以之前我工作正式的工作都要去找。哦，连提都没有提，不一样，连提都不提啊，啊上了。
0: <笑>哇，那真的是有一点关系。好，这是好、啊、像、嗯、是工作，因为毕竟要用你，你必须要用你的这个对，可能,能这里不是治疗，这里
1: 不是治疗的环境，他们虽然是心理师，<對>但这里不是在做治疗。嗯哼<好>，你是要来这里工作的。对、嗯<哼>，所以他们没有必要知道这个讯息，他们对他们没有必要知道，知道了对你也没好处啊。所以我才说，你要你要让谁知道很重要。不是说啊，我 ADHD， 然后我觉得我应该可能就让一些啊周遭的人都知道我 ADHD， 然后大家你们要来配合我。有些人其实没有必要配合你，他大可直接把你 fire 掉就好，他不用配合你啊，我刚嘛配合你干那么累干嘛？你又没有什么特别之处。是，而且有时候在他还没来及看到你的特别之处的时候，他知道你有 ADHD， 他就先把你 fire 了。对。嗯，所以我才说。需要知道，有时候只是你的亲密关系，你到底有想要邀请谁一起来参与啊？这个才是重点。对，有时候甚至你可能有些家人不用，有些家族成员不需要知道啊，叔叔阿姨、伯伯神神不需要知道啊
2: 。<呵>
1: 他又不是平常跟你每次每天在相处的人
2: 。对
1: 啊，<笑>对吧？
0: 对啊，嗯，是可以选择需要知道的人
1: 。所以我觉得。嗯，对于自己的亲密的亲密关系的重要他人，这些人可能知道，他们也一起去了解这些事情，可能会更好
0: 。对，如果说要找工作，那有适合。哎，但是我不需要说
1: 。说他们不去了解这些事情，嗯，也没有。嗯，哎，你说。你说。呃，你你继续说好了，不好意思打断你。哦，我没有，我只是补充一下，我只是说。虽然这样讲，就是重要他人的参与很重要，但是有时候他们不参与，那也没有关系，那也是正常的
0: 。哎、欸，就是你有个邀请的嘛，那就是决定权其实也
1: 是他们也有一部分。你懂我的意思吗？懂啊。对，决定权是他们。有时候他们不是真的不参与，他们只是还没有准备好要参与，而已、啊，需要准备啊。对，需要给他们时间。我帮你扣。哇，真的，就是需要给他们时间准备。<对>所以，<行>对，所以但是有很多人谁都可以不要参与，一定要参与的是谁？是你是自己，自己一定要参与。对
2: 呀、啊。如
1: 果你自己不参与的话，这场游戏就给 o 我 e 了，你就可以登出了。好不要不是啊，就是你自己，你如果你自己不参与的话，真的是谁谁都没有办法。
0: 是啊，好
1: 啦，我来调整一下这个，<那>我我,我想录对。A d h d 通常是男生比较多，嘿 <Hey> ，ADHD 通常是男生比较多，当然女生也有 ADD 啦，这个时候再谈。男生比较多，可是有时候我们的文化刚好对男生有些文化上的一些像魔咒一样。哦， oh, 文
0: 化哈。
1: 尤其对于成人的 ADHD 有没有？嗯嗯。嗯成人 ADHD 为什么求助上有些人求助是困难的？嗯，原因是因为哦、喔，我们的文化对于男生男性会有一些想象跟要求。对啊。例如说，男生就要坚强嘛，<笑>然后男生就要独立嘛，要能养家嘛，要能干嘛干嘛干嘛之类的嘛。嗯，对不对？可是通常 ADHD 的很多人，成人 ADHD 他们长大之后工作都通常不会太稳定。嗯。啊，所以你会看到，当你大学毕业之后，然后别人每一年每一年，大家好像工作可能越来越稳定，然后可能也有个家庭或是干嘛干嘛这些时候，可是你自己的生活可能还没有一个步调的时候，这对于有些人来讲，他是没有办法接，他是受不了的，这对他来讲是一个很大的压力。是啊，就会这个这些这种这这些东西这种压力，有时候会反而妨碍他去求助。啊， oh. 因为他会觉得。我去，我我我我居然因为，就是我我居然我他会觉得去求助去看医生感觉是很丢脸的
0: 。有可能
1: 。嗯。是啊，这个<那>、嗯、我必须要讲，就是真的是这种事情，只有你是谁都可以不要参与，但是自己一定要参与。所以你不去解决，嗯、你,不你不去，你没有去面对的话，真正最终。受苦的，最终真正感到难过、感到痛苦的，还是你、你、你,你自你自己一个人
0: 。哇，今天我觉得最棒的一句话，对，这会是标题，要参与，自己要参与。呵呵哇，对啊，这也是我一直在担心的，<对>就是因为基于社会、社会、社会的这种框架观点来来被。去检视自己的话，铁地会有超大压力的。我想，我这样子听你的分享，然后希望这个可以让更多人知察觉到，然后自己必须要去面对。浩宇，哇，真的太感谢你，花这么长的时间，哇，以前是专业角度。非常感激你。有了，有点乱
1: 了，因为我也没什么准备，就是拉里杂杂随便分享
0: 。这是我我的目的，就是大家是轻松谈的，用最真实、最深刻，可能也是痛苦过熬过来的。太精彩了，其实还意犹未尽呢。嗯
2: 哼，是啊，
1: 没关系啊，今天不止这样，之后如果要来谈，可以谈不同的主题啊。今天有点像是什么都谈，但可以。我们可以呃谈一些更深入的主题，对，更细度的，例如说就可能是 focus 在，可能只 focus 在家庭，或者只 focus 在工作，哎<嘿>，或者生涯探索，对，对对,对，好
0: 诶，<对>哇塞，真是太感激你，还有后续就是我们可以继续谈的意愿，嗯、不知道你最近做一些什么专门的研究，是不是我们就可以针对你做的研究，呃，你甚至读完 paper 之后一个一个小感触，我们也可以来做讨论呢。
1: 呃，我目前做的研究是自闭症啊，但是我也有研究 ADHD 在那个情绪的那个肢体动作上的一些理解，跟自闭症有没有什么差别？这样，因为其实 ADHD 跟自闭症通常有一些，就是部部分的 ADHD 跟某些 ASD 的小朋友会被人家认为不会看脸色，有点被 bug， 嘿， hey, <笑>有啊，也啊，或是比较不会看，在社交上可能会有一些。反而会让他觉得说你怎么你怎么这样子啊？就是，诶，粗心大意或是一些、呃、比较跟一般人不一样的状况出现，对。然后我基本上研究是研究这个了，嗯
2: 。哇，太
0: 好了！我们就是,不是呃，其实我是一个冲动派啦。如果两周后或者是多久以后、呃、方便再找你，然后我们甚至可以开一个叫 Clubhouse 的，呃，有邀请就是感兴趣的人也一起加入来聊。
1: 哎、嗯，两周嘛，嗯、我想一下，嗯，我要准备一下，<笑>我要准备，哎哎哎，等一下，这个事情我后面晚点再说，哎，因为我之前的坏习惯就是，我会一口答应，嗯、然后我就会答应一个、嗯、可能要花我很多时间的东西，嗯、这样子
0: 。呃<那>，因为我们非常了解彼此，我是就是一个一个起头，然后我们刚才讲的弹性，我是可以完全接接受的，所以嗯，我比较强硬一点，两周。<笑>然后可以有弹性，就是你甚至说哦，这款、个、不行，再跟我说这样子如何？
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，其实也要看你啦，就是你最近对这个话题有没有兴趣？
1: 然后是有啦，啊、是有啦，啊、但是、啊、但是就是主要我没有办法马上答应的原因，是、嗯、因为、那个、嗯，那个应该说我可以知道，可以可以，我们可以之后再谈，嗯、像你刚才讲的那个形式，嗯、但是。嗯因为像我今天其实没有什么真的准备，那我自己觉得我今天讲的就会比较，啊欸、我今天比较像是分享了，想讲什么就讲什么。啊、那如果到时候是可能
0: ，哦，哦不会啊 c l u h o u s e 也都是闲闲谈甚至干花等级的，我们顺便讲一个比较有料的东西，<笑>可能都已经是超过超水准，所以不要给自己太高标准。<笑>
1: 嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯对啊，两周然后闲聊，<笑>我两
1: 周两周。
0: 其实主要是帮自己做一个作为归纳，因为你知道我，我我我自己觉得，就是会拖延的那些毛病，真的没有人就是一个一个好奇有好奇心想要推着你前进的人的话，一切好像就我,我知
1: 道我知道，但是我刚刚、呃、就像样讲，哦、啊，我、嗯、我刚刚讲就是、嗯、我我对我的目标管理，哎<嘿>，我、哦、我我知道这件事我会做，嗯、但是我需要花多少时间，我需要再评估、啊、我需要拿出我的册子，然后写下對對對、啊、这件事情，我大概需要。需要整理多少资料？或是我需要去花多少时间去想？可能诶、欸，当天我可能会可以讨论什么或想什么哦，这样子。好啊，<對>那我讲了就不理开所以所以,看看所以我没有办法马上回你说两个礼拜可不可以？但是我确定之后可以。是是、啊、是。那要花多少时间的话，我可能请评估。今天今天下午或是下个礼拜，我再告诉你大概多久都可以，好吗？好
0: 啊好啊，我会帮你开个 issue 软体人最爱开 issue 有没有解释另外一回事。嗯、就是我会提个 issue 是希望在两周内可以听到呃浩宇分享 a d h d 跟 ASD 的这个关联，然后可能一些应对方针。呃，可以啦
1: 可以啦可以啦。可以啦
0: 哎、啊、耶，好开心的、哦！之后啦，之后，你真的超愿意分享的。<笑>你知道我们今天是所有跟访谈的，就是我我唯一,唯一就是不,不想要直接时间到就直接踩刹车的，我真的很对不起前面的朋友都被我踩刹车
1: 、啊、你这样不要
0: 不他们听到啊！<笑>啊，没有，相一定会听到的，因为我也是原汁原味。我想说这种冲动、oh. 呃，就是让人家知道，就是所有就是完整的我，<笑>自我揭露好像太过了。Oh, oh, oh. <笑>好，嗯哼、uh ， huh. 好。谢谢你，
1: 浩宇。哎、欸，不过我还是讲，就是我今天分享这些东西都是我个人的经验。<对>但因为 ADHD 真的是每一个人的，嗯、每一个人的病理状况，还有每一个人的就是日常生活上的状况，他的工作场域什么的都不一样。所以，嗯、我讲我我对我来讲行得通的策略，对你们来说不一定行得通。对。所以如果可以的话，还是呃尽早去做对，帮自己做个评估，然后了解自己的状况。那这样子你们才比较能够有机会找到对你们来讲有用的有用的方法
0: ，对，非常感谢你，那这个我们都放在心里，然后尽早去做嗯嗯寻求协助啦，好，谢谢你，嗯、我们今天是就先聊到这边 ，OK， 感谢你，感谢浩宇，我们拜拜， okay, 拜拜。